0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Erfahrungen vererben sich nicht, jeder muss sie alleine machen, sagte Kurt Tuscholski. Herzlich willkommen bei Creating Relevance. Ich bin Lea Heustkötter und unser heutiger Gast ist Strategie- und Nachfolgeberater Ralf Borcherting, mit dem wir über das Thema Nachfolgemittelstand sprechen wollen. Hallo. Hallo Lea. Ralf, du warst ja selbst Nachfolger in mehreren Unternehmen. Wie kam es dazu und wie hast du dich in der Position des Nachfolgers gefühlt?
1: Im ersten Fall war ich 1994 als Leiter Controlling in einem Familienunternehmen tätig geworden. Dort sollte ich die in den Ruhestand gehende Finanzleiterin beerben und ihren Posten übernehmen. Das Unternehmen gehört zwei Familien zu je 50 Prozent und wurde damals von zwei Gesellschaftern Cousin und Cousine, geführt. Zu beiden hatte ich im Laufe des Jahres ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut. Und Ende 1994 überlegte sich die Gesellschafterin, sich aus der aktiven Geschäftsführung zurückzuziehen und mich an ihre Position zu bringen und hat mich als ihren Nachfolger ausgewählt. So wurde ich nicht mehr nur Leiter der Finanzbuchhaltung, sondern in dem Unternehmen der Co-CEO, wie man heute sagen würde und durfte dann daraufhin fortan das Unternehmen zusammen mit einem geschäftsführenden Gesellschafter als erster Fremdgeschäftsführer in diesem Unternehmen führen. Wie habe ich mich dabei gefühlt? Ja, ich war damals 32 und der Geschäftsführer äh, auf der anderen Seite, 53 äh, Jahre alt, hätte fast mein Vater sein können. Ich musste mich an diese Rolle äh, natürlich erstmal gewöhnen und auch die Belegschaft logischerweise an mich, zumal die Belegschaft äh, meinen Partner in der Geschäftsleitung als den eigentlichen Chef ansah, zumal auch noch den Namen des Unternehmens trug. Wir haben gemeinsam über 15 Jahre das Unternehmen weiterentwickelt von Damals zu Beginn 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf später über 400. Und das ist uns nur gelungen, weil wir uns gegenseitig respektiert und wertgeschätzt haben und Meinungsverschiedenheiten stets hinter verschlossenen Türen ausgetragen haben und dann gemeinsam vor die Belegschaft äh, getreten sind und eine Meinung vertreten haben. Und das war vielleicht die wichtigste Grundlage unseres gemeinsamen Erfolgs.
0: Ich kann mir vorstellen, du sagtest ja auch selber, das war am Anfang relativ schwierig. Helfen dir diese Erfahrungen und die Learnings, will ich mal sagen, aus dieser Zeit auch bei deiner jetzigen Tätigkeit?
1: Ja, ich habe damals aus diesen operativen äh, Dingen ja sehr viel gelernt. Ich weiß deshalb, wie Familienunternehmen ticken. Sie sind ganz anders als Konzerne. Sie denken in Generationen, haben eine besondere Kultur, schaffen durch Vorleben in der Belegschaft entsprechende Bindung und Identifikation, sie sind vor allem den Menschen zugewandt und äh, diese Kultur ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren und das versuche ich heute auch in meinen Mandaten entsprechend rüberzubringen, denn eins ist äh, in Familienunternehmen der größte Wertvernichter, nämlich Streit. Und Streit in Familienunternehmen zu vermeiden, sehe ich als eine meiner Hauptaufgaben als Berater in der Nachfolge.
0: Was war denn der Grund für deinen persönlichen Wechsel von der, der Seite des Selbstnachfolgers sein auf die Seite des Beraters jetzt?
1: Das war letztlich der Wunsch, meine Erfahrung dann weiterzugeben. Als ich vor jetzt sieben Jahren selbstständig wurde, habe ich meine Wünsche äh, gehabt, diese ganzen Erfahrungen aus der eigenen Entwicklung, die ich in Familienunternehmen äh, vollzogen habe, dort weiterzugeben an äh, Unternehmerfamilien, die genau dieses Nachfolgethema haben, das ich ja selber erlebt hatte. Und mir macht es Spaß, Erfahrungen weiterzugeben und letztlich dann meinem Mandanten dort zu befähigen, all diese Dinge, äh, die im Rahmen einer Nachfolge äh, schwierig sein können, besser zu bewältigen.
0: Wenn ich jetzt praktisch als, als Unternehmer oder Unternehmerin zu dir kommen würde, mit der Aufgabe, einen, Nach, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden, wie würdest du da vorgehen oder wie würden wir zusammenarbeiten?
1: Das ist im Grunde genommen ein ganz, ganz klassisches Vorgehen. Man muss als erstes mal die Analyse der Ausgangssituation entsprechend durchführen, welche Erwartung haben die Unternehmerfamilien, die Unternehmerin und der Unternehmer an ihre persönliche Situation und an das Unternehmen. Und auf Basis dieser sehr individuellen Analyse stellt man dann einen Plan, wie die Übergabe ablaufen sollte und gelingen kann, um danach dann in die Realisierung und Umsetzung zu gehen. Also es ist eigentlich ein, ein klassisches Projektmanagement, das da sogar dahinter steht, aber eben mit sehr viel Emotionen behaftet und die man dort wahrnehmen und, und äh, entsprechend in die Arbeit einbeziehen muss, um erfolgreich eine Übergabe hinzubringen.
0: Was sind das denn für Erwartungen? Also ich, ich weiß nicht, ich würde jetzt denken, na ja gut, irgendwie also so monetäre Erwartungen oder was sind so die, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, die Haupt, äh, Hauptthemen, mit denen sich da Unternehmer in dieser Situation beschäftigen?
1: Das Hauptthema ist letztlich, dass man, weil wir uns auf Familienunternehmen auch fokussieren die Interessen der Unternehmerfamilie insofern berücksichtigen muss, dass das Unternehmen langfristig überlebt und nicht in Phase dieses Wechsels etwas mit dem Unternehmen passiert, was das gesamte Lebenswerk, was vorher entstanden ist, in Frage stellt. Und dieses langfristig zu erhalten und auch in die nächste Generation oder auch an die vielleicht externen Nachfolger rüber zu retten und die Belegschaft dort mitzunehmen, ist die wichtigste Aufgabe.
0: Jetzt ist ja für viele Unternehmer im Grunde das Unternehmen nicht nur die Arbeit, sondern ja auch ja, das Hobby oder, oder beides irgendwie zusammengemischt und ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, wenn man das plötzlich aufgeben muss. Das ist ja auch eine sehr emotionale Angelegenheit für die Person. Wie ist das denn für dich, wenn du solche Prozesse begleitest?
1: Also ich erlebe dort Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Unternehmen als ihr Lebenswerk ansehen. Sie waren 24 Stunden für das Unternehmen da und tätig und auch in der Familie ist das äh, dort oft sichtbar geworden, dass es nichts anderes gibt als das Unternehmen. Manche haben sich dabei noch nicht mal die Zeit genommen, ein Hobby aufzubauen. Und deshalb fallen manche Unternehmer mit einem krassen Übergang, wenn das sofort endet, in ein Loch. Und dieses zu vermeiden und dabei zu helfen, dass da ein gleitender Übergang mit allem Respekt und mit all den Dingen, die da passieren können, denn das Leben ist nun mal endlich, das zu begleiten, sehe ich als meine Aufgabe an, an der Stelle zu helfen, dass dieses Loslassen an der Stelle gelingt.
0: Das ist eigentlich eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, denn ich habe mich auch so in der Vorbereitung auf unser Gespräch gefragt, wo eigentlich dein Job praktisch endet. Also ist es so, die Nachfolge ist geregelt und damit bist du raus oder begleitest du das Unternehmen oder den alten Unternehmer oder den neuen Unternehmer noch weiter?
1: Ich konzentriere mich schon äh, auf die Unternehmerfamilie. Wunsch ist es da noch und es ist auch sicherlich hilfreich, wenn ich auch nachdem das Unternehmen äh, übergeben ist, noch für weitere Beratung und, wenn man so will, ein Coaching zur Verfügung stehe, um zu helfen, dass in der in der Zeit, in der man ja vorher die Nachfolgelösung vorbereitet hat, wo ein Vertrauensverhältnis entsteht, dann weiterhin als neutrale Vertrauensperson zur Verfügung steht, um den Nachfolgerinnen und Nachfolgern helfen zu können, wenn sie dann letztlich jetzt selbst in der Verantwortung stehen.
0: Ich stelle mir das vor, dass du dich immer so im, eigentlich in so einem Zwiespalt befindest. Auf der einen Seite haben wir das Unternehmen, auf der anderen Seite den Unternehmer oder die Unternehmerfamilie. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, also vermutlich ist das ja immer so ein Hand in Hand, aber auf welcher Seite, in Anführungsstrichen, würdest du dann eher stehen? Auf Unternehmerseite oder auf Unternehmensseite?
1: Ich stehe ganz klar auf der Seite des Unternehmers oder der Unternehmerin oder noch besser der Unternehmerfamilie, weil... Das sind Menschen, um die es da geht und auch menschliche Schicksale, um die es da möglicherweise geht. Und wenn ich eine gute Lösung ähm, herbeiführen helfen kann, die für die Familie gut ist, ist das auch gut fürs Unternehmen. Natürlich sprechen wir im Rahmen der Nachfolgeberatung auch über das Unternehmen und denken über Strategien nach und über die Fortentwicklung des Unternehmens. Und da steht das Unternehmen im Vordergrund während dieser Gespräche, aber Grundsätzlich sehe ich mich äh, auf der Seite der Menschen an der Stelle.
0: Und mal spitz ausgedrückt, bist du eher der, der den Ton angibt und, und sagt, wo es lang geht? Oder ähm, siehst du dich eher als Initiator oder Begleiter?
1: Also grundsätzlich sehe ich mich da als die neutrale Vertrauensperson, die den gesamten Nachfolgeprozess koordiniert und dort dann bei Bedarf weitere Experten hinzuzieht. Das können Steuerberater oder Rechtsanwälte sein, die raucht, um die vertraglichen Dinge und auch die steuerlichen Dinge zu regeln. Manchmal bin ich aber auch äh, Mediator, nämlich der Streitschlichter zwischen den Generationen, weil wenn man dort, und das ist der Wunsch, offen miteinander redet, kommt auch durchaus mal eine Meinungsverschiedenheit zutage, so dass ich dann fast schon Streitschlichter bin in der Rolle. Ich sehe mich Insgesamt als Moderator des gesamten Prozesses mit dem ganzheitlichen Blick auf all die Facetten dieser Nachfolge und Blicke auf den Prozess und die Beteiligten immer mit dem Fokus, die beste Lösung für die Unternehmerfamilie zu finden und automatisch dadurch auch die Lösung für das Unternehmen. Insofern bin ich manchmal auch derjenige, der eingreifen muss, aber in der Regel bin ich eher Moderator und Initiator.
0: Wenn man in den Medien von solchen ähm, ja, Unternehmensnachfolgeprozessen hört, dann hört man eben auch oft von Streitigkeiten ja. in der Familie. Wie würdest du dem vorbeugen?
1: Da gibt es die Königsdisziplin in der Nachfolgeberatung die nennt sich Familienverfassung. Dort Versucht man außerhalb der rechtlichen Regelungen moralische Verpflichtungen zu finden, ganz offen anzusprechen, wie wollen wir als Familie mit dem Unternehmen umgehen, wie wollen wir Dinge regeln, die mehr die moralische Seite betreffen. Dazu stellt man eine sogenannte Familienverfassung auf in der letztlich der Umgang miteinander geregelt wird und in der auch möglicherweise heikle Themen angesprochen werden. Und da sehe ich meine Rolle wieder in der Person, die diese Themen zur Sprache bringt, die oft in Familienunternehmen nicht offen kommuniziert und angesprochen werden und dann zu Streit führen, bis hin zu Streit vor Gericht. Da gibt es viele öffentlich bekannte Beispiele dazu. Und wie ich schon vorhin sagte, Streit ist der größte Wertvernichter in Familienunternehmen. Und es gilt eben, diesen Streit von vornherein zu vermeiden. Und das kann man perfekt lösen, indem man eine sogenannte Familienverfassung aufbaut.
0: Gib uns mal zwei, drei Beispiele, was daran geregelt sein könnte oder was so Streitthemen wären.
1: Da wird als erstes meistens erstmal geregelt, wie sieht die Unternehmerfamilie Unternehmertum und Verantwortung für das eigene Tun, für das, was dem Unternehmen und der Familie verbunden ist, wie sich das entwickeln soll. Dann werden dort auch strategische Dinge aufgeschrieben, bis hin zu solchen monetären Themen, wenn es um Entnahmepolitik und solche Dinge geht. Wie wollen wir als Unternehmen insgesamt nach außen auftreten? Und auch als Familie, sowohl gegenüber Externen wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ja, und nicht zuletzt geht es darum, die Nachfolge möglicherweise dort auch schon zu regeln, wie man damit umgehen will und vor allem frühzeitig das äh, bereits beginnen will. Denn das ist äh, mir ein Herzensanliegen, darauf hinzuweisen, dass so ein Nachfolgeprozess nicht mal eben in einem Sechsmonatsprojekt gemacht ist, sondern sich eher über viele Jahre hinzieht und frühzeitig begonnen werden muss.
0: Wenn wir jetzt nochmal zu mir als potenzielle Unternehmerin, die einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin sucht, zurückkommen, wann müsste ich dann mit dem Thema anfangen, mich um Nachfolger zu bemühen?
1: Das hängt natürlich ganz von deiner persönlichen Lebensplanung ab und die äh, bildet die Grundlage dann für eine Planung einer solchen Übergabe. Ich würde mindestens fünf Jahre vor dem geplanten Ausstieg mit dem Nachfolgeprozess beginnen und das ganz systematisch aufbereiten und demnach mit dem Abgleich zur persönlichen Lebensplanung dann rechtzeitig anfangen.
0: Ah, das war doch ein gutes Schlusswort. Ich glaube, wir haben heute nochmal ein Thema besprochen, was im Grunde ja für jedes Unternehmen irgendwann von großer Bedeutung wird. Herzlichen Dank dir. Ich hoffe, dass auch ihr einiges für euch und euer Unternehmen mitnehmen konntet. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann folgt uns auf Spotify, iTunes oder YouTube und besucht unsere Website wcg.de slash podcast.